0: CRIPTOCAPITAL capital.
1: I was Cripto
0: Capital con Carlos Puch Sajibela bueno, bueno, pues hoy traemos a dos invitados muy interesantes. Tenemos con nosotros a Rocío Álvarez Osorio, directora de marketing de Token City. ¿Qué tal estás, Rocío?
1: Muy bien, Carlos. Buenas tardes.
0: Pues ahora estamos contigo. Y también Vicente Romero de Ávila, CEO de CryptoPocket. ¿Qué tal estás, Vicente? Muy bien. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Genial. Tendremos también en el programa nuestras habituales secciones de Crypto Enigma, la Criptopedia, el Crypto Test y el Crypto Consejo. Y hoy el Crypto Enigma consiste en saber qué es Refidao resolveremos el cripto enigma al final del programa pero solo si sois buenos y os mantenéis escuchándolo Estás escuchando Cripto Capital Bueno, pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Rocío Álvarez Osorio, partner y CMO, directora de marketing de Token City, nombrada mujer de referencia en el emprendimiento innovador por el alto comisionado del gobierno de España, también nombrada top 100 inversoras por el referente, licenciada en Derecho Económico por la Universidad de Navarra, máster en ICADE y en MBA en el IS, socio y responsable de la comisión de criptoactivos en Women in a Legal World, WLW mentora en diferentes proyectos de incubadoras y aceleradoras como Zacut Innovation Hub entre España y Israel y ella se autodefine como Disfrutona de la Vida y cipher Punk Bueno, ¿nos aclaras Rocío un poco esto último o todo lo demás? Vamos, ¿eh? <risa>
1: Bueno, Carlos, yo la verdad es que soy una apasionada, soy una apasionada de este mundo desde que en 2016, eh, como digo, yo me explotó la cabeza y conocí lo que es la tecnología blockchain y todas sus aplicaciones y eficiencias y oportunidades que había en el mercado, pues bueno, me enamoré de la tecnología y de todos sus usos y aplicaciones ¿no? que, podía, que podía llegar a hacer.
0: Y de todo lo que has hecho y, y estás involucrada, digamos, ¿qué es lo que, de lo que te sientes más orgullosa? Si es que hay algo que puedes destacar entre todo ello.
1: Pues lo que más me siento orgullosa es de ahora mismo eh, ser plenamente feliz con lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo.
0: Qué bueno es eso, de ¿eh? poder elegir tu proyecto, poder elegir las personas con las que trabajas y con las que compartes, pues al final una parte importante de la vida, ¿no? Que es la parte, la parte profesional, ¿no? Bueno, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y no te vas a librar, claro. Y es si eres cripto-fan o criptoescéptica y por qué.
1: A ver, yo soy lógicamente criptofan. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final lo que subyace de cripto eh, pues no deja de ser una verdadera revolución. Una revolución en la cual, eh, si no, no estaría involucrada en el proyecto de Token City. ¿no? O sea, eh, por un lado está la revolución a nivel, lógicamente, de tecnología, lo que nos viene a traer eh, con todas las eficiencias y, y bueno, y oportunidades a nivel de, de mercado. Y luego, por otro lado, pues porque viene a revolucionar, eh, y en eso soy una fiel defensora, eh, lo que es la parte de democratización. De, de la propia economía, ¿no? O sea, uh -huh. hay un nuevo canal para, para compañías que eh, se puedan financiar, eh, incluso aqu en aquellos eh, a nivel eh, eh, geopolítico, eh, en lugares donde hay está actualmente desbancarizado esto, es, es un acceso por parte de las compañías eh, para poder financiarse y, y lógicamente, pues eh, para, a nivel de ciudadanos pueden insertarse en lo que es una economía y el poder acceder a nuevas oportunidades de inversión que antes no tenían. Entonces, eh, yo creo que son de cosas buenas, lógicamente eh, partiendo de lo que es una buena formación, una buena formación financiera uh -huh. y una buena formación tecnológica, ¿no? La hora de tomar decisiones tanto a la hora de construir como proyecto en blockchain como de invertir desde el punto de vista de inversión.
0: Estábamos comentando antes con nuestro otro invitado, con Vicente, que es verdad que en España a lo mejor no se ve tan necesario, pero hay países como en Latinoamérica, por ejemplo, que están desbancarizados o que su moneda no es precisamente estable en absoluto, que el hecho de tener acceso a criptoactivos y poder manejarse en ellos es crucial. Para, para poder sacar adelante proyectos para su vida, etcétera Es así, ¿no? Estás... Es así,
1: es así. O sea, es decir, o sea, imagínate que en Latinoamérica el 45% está desbancarizado, ¿no? Uh -huh. eh, y las compañías para poder acceder a financiación pues igual incluso eh, eh, tienen que estar pagando más de un interés del 100%, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues el, el, el que a través de la tecnología se les abra un punto eh, de venta de esos de esos tokens eh, que representen lo que ellos consideren, ¿no? A nivel de modelo de negocio para poder gritar al mundo y decir que, bueno, pues eh, quiero llevar a cabo este modelo de negocio, me quiero financiar, esto es lo que representa eh, eh, mi token eh, y, bueno, poder hacer esa cola a nivel global para que inversores, pues, eh, si confían en ello y, das, y y es y es robusto el negocio, pues que pueda dar esa oportunidad, ¿no?
0: Bueno, me imagino que algo tiene que ver lo que hacéis en Token City con esto que estamos hablando. Entonces, ¿nos puedes contar cuál es el origen, la génesis de Token City uh -huh. y qué es lo que hacéis?
1: Totalmente. Tiene todo que ver, todo que ver. <risa> Vamos a ver. Nosotros en Token City provenimos de hecho de un crowdfunding, ¿eh? ¿Sí? O sea, que tenemos mucha experiencia en lo que es financiación alternativa de compañías eh, y justo pues hubo en su momento una inversora en un, quiso invertir en un proyecto en, en 2019, eh, 100.000 euros en una de las startups que se estaban financiando en, en, en Adventuris, que es el crowdfunding de, sí. de Token City y dijo, bueno, pero yo esto, ¿cuándo lo puedo hacer líquido? No? Entonces, eh, lógicamente, pues la contestación fue, a ver, a no ser que usted invierta en Nasdaq en Línea 35, en Euronext, en 99.9% la 99 de las inversiones a nivel global en compañías son ilíquidas entonces, claro. desgraciadamente, acabó invirtiendo 3.000 euros en detrimento de oportunidades de, de inversión de la compañía y sus propias oportunidades de inversión, de diversificación en compañías. Claro. Entonces, a partir de ahí nos empezamos a estrujar en la cabeza de qué puede haber en el mercado para dar liquidez a esas posiciones que a día de hoy son ilíquidas. Sí. Y de ahí nace Token City. O sea, fuimos el, el primer crabo en, a finales de 2019 eh, que emitimos la primera nota convertible tokenizada
0: Estamos hablando hace cuatro años. Sí, Esa es la prehistoria sí, de, de, sí. de toda esta historia. Sí, sí, claro, sí. es la pre, prehistoria. imagínate, eh.
1: en sí. ese momento, claro. pues las criptos estaban empezando a sonar, los sí, NFTs, sí. vamos, y los security tokens ni estaban ni no, se les no. esperaban. No o existían, o sea, exacto. Exacto. Entonces, a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, nosotros en el crowdfunding empezamos a, a emitir las las primeras emisiones, sobre todo de deuda tokenizadas. ¿Qué quiere decir esto? Eh, o sea, claro, yo digo antiguamente, porque es lo que nosotros sí. no, no estamos haciendo, pero bueno, eh, pues cuando una inversión invierte una compañía, pues por ejemplo en deuda, no eh, firma, o sea, pues firma un contrato, un contrato de, pues, de un préstamo con la compañía eh, y directamente ese contrato en papel lo guarda en el cajón, no, eh, esperando pues a que final los intereses eh, Le devuelvan el principal y si resulta que quiere que le devuelvan antes del préstamo, pues la compañía no lo va a hacer lógicamente y no hay un mercado en el cual pueda vender ese contrato. No, no hay un mercado man...
0: secundario donde digamos que no. Cotice, lo ¿no? O sea... Exacto.
1: Entonces eh, nosotros en ese aspecto, pues qué hacemos? Pues ese contrato de ese inversor en vez de entregárselo en un papel que lo guarda en un cajón se lo, se, lo, se lo entregamos en un formato digital, Bien. en un formato digital que se llama Security Token, ¿vale? Eh, lo digitalizamos en la tecnología blockchain y él directamente tiene su contrato digital, digitalizado en, en su móvil, uh -huh. en, en una wallet. Entonces, eh, con, 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 con la esencia de todo esto, ¿cuál es? Una, le estamos poniendo a la compañía un punto de venta a nivel digital para que pueda hacer una cola a nivel global de una manera muy ágil y muy rápida para que inversores puedan invertir en su proyecto y luego por otra parte, le estamos entregando esa inversión al inversor en formato eh, más líquido, claro. ¿vale? Entonces, claro. a partir de ahí, eh, es creó, nació Token City, es decir, desarrollamos con esa tecnología que habíamos desarrollado para hacer esas emisiones sí. eh, eh, bueno, pues eh, lo licenciamos en marca blanca, es decir, sí. lo vendemos a cualquier país del mundo para que cualquier compañía que quiera poner a la venta esos, esos tokens para poder financiarse eh, pues lo pueda hacer, así como también les creamos lo que son los mercados secundarios peer-to-peer, -peer para poder dar liquidez a esos inversores eh, y, y no se queden presos de lo que es la compañía y a día de hoy eh, justo a mediados del año pasado nos encontramos con la gran sorpresa de, del reglamento bueno la 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 la, eh, la Unión Europea aprobó eh, una regulación que se llama el Pailo Regime, sí. en el cual eh, entró en vigor eh, este marzo eh, de este año y dio lugar a la modificación de la Ley de Mercado de Valores, que a mí se me ponen los pelos de gallina como abogada, porque a día de hoy se puede crear de manera originaria una acción de una sociedad anónima directamente en tecnología del ET. A partir de ahora vamos a empezar a ver esas sociedades anónimas que se van a crear directamente en blockchain. Uh -huh. Entonces, eh, justo pues este este reglamento lo que lo que permite es eh, solicitar una autorización para la creación de una bolsa de valores tokenizada regulada es decir eh, un ibex 35 en el cual pues se van a listar security tokens respaldados es decir que, que eh, por acciones bonos o fondos y y en eso es lo que estamos nosotros en el sandbox de la CNMV, que fuimos admitidos hace justo eh, estas navidades ¿Sí? eh, trabajando con ellos pues para lanzar nuestro nuestro propio mercado regulado en Europa y estamos creando otro en Suiza
0: de hecho esto creo que tenéis hoy un evento privado donde estáis presentando este esta iniciativa no uh -huh. nos puedes contar algo más a pesar de que bueno, sea privado
1: no, no sí por supuesto vamos a ver, eh, nosotros en token City pues para poder hacer frente o sea por un lado tenemos como a nivel de línea de negocio pues esa venta de infraestructura tecnológica a nivel uh -huh. global para que cualquier compañía bolsas eh, fondos pues lo pueden utilizar para crear sus propios mercados privados de security de tokens tanto en emisión como en negociación eh, y eh, por otra parte pues efectivamente para hacer frente a, a la creación de estas dos bolsas, tanto la europea como la suiza sí. pues justo hace un mes y una semana lanzamos una ronda de financiación entonces eh, a día de hoy hemos levantado más de la mitad y sí. eh, bueno pues cada X tiempo vamos haciendo eventos en petit comité con aquellos inversores potenciales eh, que quieren saber más sobre el proyecto entonces justo esta tarde pues eh, tenemos un evento pues en petit comité con aquellos inversores que han manifestado su, su interés eh, bueno pues para que nos vengan a conocer eh, físicamente eh, a preguntar todo lo que claro. quieran saber eh, de cara a, a invertir en Token City.
0: Pues yo creo que es interesantísimo. Yo voy a intentar estar allí para, mí, para enterarme en, en primera persona. Y cuando hablas de todos estos proyectos, una de las preguntas que me viene a la mente es has hablado de peer-to-peer, -peer, has hablado también de este tipo de mercados privados, pero realmente cómo lográis ...que haya liquidez en estos mercados. ¿Cómo conseguís que exista la liquidez?
1: Vale. Eh, efectivamente es un gran reto, eh, pero es que hasta el día de hoy no se van las condiciones para que esa liquidez existiera. Vamos a ver, os pongo un ejemplo. Eh, ¿Podemos concebir la liquidez de Bitcoin sin un Coinbase, sin un Binance, sin esos grandes mercados donde la, los, la oferta y la demanda confluya? es difícil, ¿no? difícil sí. vale pues hasta ahora no existían eh, esos esa regulación para que se dieran esos mercados regulados para poder listar security tokens por lo tanto no se podían crear esos mercados para que hubiera esa liquidez con esta nueva regulación europea eh, lo que viene a traernos es ese, eh, la creación de ese espacio de ese mercado regulado para que puedan confluir efectivamente lo que es la oferta y la demanda ¿vale? o sea que en eso pues eso es lo que estamos creando ¿vale? o sea ese espacio para que puedan confluir ahí y luego pues a nivel efectivamente más de mercados privados eh, ahí directamente lo trabajan lo que son nuestros propios clientes porque uh -huh. nosotros les proveemos de infraestructura tecnológica eh, y, y de las diferentes capas regulatorias y la consultoría previa lógicamente pues para oye eh, eh, yo quiero tokenizar pero vamos a ver el qué qué tiene sentido entonces nos sentamos con ellos para ver exactamente dentro de eh, tu balance eh, qué tangibles e intangibles eh, tiene sentido, se puede o no se puede, tiene sentido tokenizar para entregárselos a alguien que le aporte mucho valor y que esto te ayude a posicionarte o lo que tú quieras conseguir como compañía. Entonces, ahí efectivamente las compañías trabajan lo que son sus propios eh, bancos de liquidez de diferentes tipos de maneras. Lógicamente, ahí primero hay compañías que ya tienen comunidades enormes que trabajan esa liquidez con sus propias comunidades. o sea Es decir, yo ahora mismo pues tengo mis fans, mis clientes, mis, mis usuarios... Eh, a los cuales, oye, pues eh, yo quiero financiarme, eh, ¿cómo puedo hacerlo con toda mi comunidad? Bueno, pues uh -huh. ahí hay fórmulas maravillosas que te permite la tokenización para poder involucrar a esa comunidad de cara a que te financien, de cara a que aumentes en ventas, de cara a que aumentes engagement eh, con el propio cliente respecto a tu marca. Eh, y luego, lógicamente, pues eh, paralelamente, eh, ir, ir, nosotros sí que les vamos presentando eh, bueno pues diferentes ámbitos de inversores donde les puedan conocer. Depende del perfil de, de, de cliente, uh -huh. eh, trabajamos de una manera o de otra. A día de hoy, otra cosa será cuando ya tengamos el, el, la bolsa de valores ya regulada montada eh, donde pueda confluir de manera un poquito más masiva todo esto. no
0: Me imagino que también ahí estarán incluidas entre esas opciones la posibilidad de recompensar a aquellos que aporten liquidez. Totalmente. Del, del tipo de aplicaciones descentralizadas por ejemplo un Uniswap donde tú aportas liquidez y recibes unas una parte de las fees o de las recompensas que correspondan no eso uh -huh. también eh, lo tenéis es, contemplado ¿no? eso
1: es que o sea es que se pueden trabajar tantísimas cosas o sea es que lo que viene a, a, claro lo que nos trae DeFi es que es es o sea, buah, o sea a nivel creativo otra cosa es que eso luego, claro nosotros estamos en el sector más regulado la vertical uh -huh. más regulada entonces claro DeFi, puedes ser lo creativo que quieras, pero eso luego eh, eh, cuando nosotros sí, lo incorporamos, claro, <risas> o sea, nuestro modelo de negocio, eh, si me siento con la CNMV para decirle, he pensado que a nivel de liquidez voy a hacer esto en DeFi, entonces ojo, o sea, ya. hay que, hay que, hay que, ir, o sea, pasito a pasito y, y consiguiendo lo que conseguir, pero siempre bajo el marco regulatorio,
0: ¿no? Hemos hablado en el programa, has hablado tú. Eh, fundamental, fundamentalmente de security tokens y a lo mejor hay muchas personas que no saben lo que son. Uh -huh. Realmente es algo parecido a una acción de una compañía, lo que pasa es que en el mundo cripto, en el mundo de la blockchain, es así, acláranos, acláranos un poco el, el concepto, sí. ¿no? A
1: ver, dentro de los criptoactivos, dentro de lo que es el, todo el ámbito de los criptoactivos, por un lado tenemos lo que son las criptomonedas, las criptomonedas, uh -huh. pues lógicamente originarias de blockchain, pues todo el mundo conoce Bitcoin, todo el mundo conoce Ether, y luego pues tenemos las stable coins, que son aquellas criptos eh, que su par generalmente suele ser el dólar o el euro, eh, y luego tenemos un mundo de tokens, ¿vale? Uh -huh. Eh, los tokens eh, que puede haber un utility token los famosos nfts los security tokens se categorizan en función del subyacente que representan ¿vale? Bien. en el caso por ejemplo de los utility tokens generalmente pues su subyacente suele ser un derecho a un uso ¿sabes? es decir yo por ejemplo pues voy a, una, voy a un concierto y en vez de darme una entrada física uh -huh. pues me pueden dar un utility token que me da derecho a acceder a ese concierto ¿no? es un, un ejemplo de utility token eh, luego pues un ejemplo de los famosos NFTs los, los NFTs eh, son aquellos tokens que representan algo único ¿no? entonces por eso están eh, están teniendo tanto recorrido en la parte de propiedad intelectual con el uh -huh. arte. Y luego, eh, aunque hay otros más, los security tokens son aquellos que representan derechos económicos. Derechos Perfecto. económicos que ya pueden ser eh, valores negociables, e instrumentos financieros, eh, acciones, bonos, eh, líneas de, de... O sea, eh, beneficios de líneas... O sea, de, de, de beneficios de una línea eh, eh, de negocio, uh -huh. cuentas en participación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en el momento que tú eh, estés tokenizando eh, eh, bueno pues un activo que es, que, que es que, que, que sea un derecho económico hay que, hay que categorizar qué tipo de derecho económico es y a partir de ahí qué, qué me permite la regulación o no respecto a la tokenización y ya empezamos a construir
0: Oye, es súper interesante, yo creo que sí habrá quedado mucho más claro a nuestra audiencia porque ya sabemos que aquí también estamos para educar, informar y formar, ¿no? Eh, el, los otros papeles que desempeñas pues por ejemplo como responsable de la comisión de criptoactivos en Women in a Legal World uh -huh. esto ¿cómo contribuye a la labor que estáis haciendo en Token City o al revés? o sea digamos como eh, eh, ese doble gorro triple gorro que tienes ¿cómo contribuye a tu a labor? Mira, al ¿no? final
1: es eh, como hacéis vosotros desde aquí evangelizar o sea uh -huh. es decir efectivamente este es un es un mundo muy nuevo eh, está empezando eh, pues eh, realmente yo soy socia de Women in the World eh, que es una Estevez, que justo es socia sí. de Roca Union eh, y, y, y la, la asociación nació pues, de cara a bueno, pues ayudar a la mujer en, en todo lo que tenga que ver a la hora de eh, llevar a cabo una igualdad. ¿no? Eh, y, y resulta que el año pasado se pues, hizo unas sesiones formativas con Harvard, el Santander eh, y Guayna Ligalwa. Y ahí me pidieron que diera una charla sobre tokenización. Ajá. Entonces yo, iba viendo, yo estaba hablando y veía a todas que me iban a poner unas caras <risa> y digo, Dios mío, Dios mío. O sea, creo que aquí no me, no me están entendiendo. Pero bueno, en fin. Mi J, ¿no? Cuando acabó, sí. fue maravilloso porque se acercan y me dicen, en Rocío es la primera vez que de todas las explicaciones que he escuchado algo ¡ah! me he enterado bien. y digo vale bien. vamos bien vamos bien y a partir de bien. ahí me pidieron el montar una comisión eh, la comisión de criptoactivos dentro de Humanity Algo entonces la esencia de la comisión es eh, está dirigido pues a, a sobre todo a aquellas socias yo he querido incorporar a mujeres del ecosistema eh, mm -hmm, porque creo que es muy importante no solo verlo desde la perspectiva legal sino otras mujeres que están liderando proyectos del mundo cripto en, en, que hay en, unas en...
0: cuantas y muy valiosas sí, ¿sí? O sea, exacto eso, exacto ¿no? entonces
1: <risas> la esencia de la comisión es, o sea, la misión es formar y dar a conocer lo que es esta tecnología aplicada al mundo de la inversión, eh, para, para, bueno, pues para que, eh, lo vayan conociendo desde las propias socias, como lo que es la propia sociedad, eh, las propias empresas, etcétera, etcétera. Entonces desde la comisión, pues, eh, formamos, creamos, o sea, organizamos comidas con stakeholders relevantes, pues para que den, expliquen qué están haciendo en el sector y todo eso pues vaya, vaya filtrando y penetrando, organizamos mesas redondas, etcétera, mm. etcétera.
0: Me parece interesantísimo porque es verdad que esa labor que estamos diciendo educativa, por supuesto, eh, abarca a todo el mundo y si además eh, pues hay un colectivo de, de mujeres que pueden impulsarlo, pues bienvenidas y aquí desde luego hemos dado voz eh, a muchas de ellas ¿no? y seguiremos haciéndolo como es en tu caso. ¿no? Eh, ¿qué? Digamos, ¿qué planes de futuro tenéis? Es decir, desde Token City, me refiero. Uh -huh. Entiendo que es un proyecto que está ahora mismo centrado en España, aunque su ámbito es global, ¿o no? Cuéntame un poco cómo es, cómo es el... Sí, la... o
1: sea, somos una, lógicamente somos una compañía española, ¿Sí? eh, pero nosotros o sea, somos, ya nacimos desde el minuto uno globales. O sea, Ajá. es decir, eh, al final, eh, vendemos por un lado vendemos tecnología, eh, infraestructura o sea tecnológica, es un SaaS. Entonces, a día de hoy tenemos clientes en cinco países. Estamos en España, Francia, Suiza, eh, México y Perú. Sí que es cierto ah, que tenemos... Eh, eh, propuestas encima de la mesa con, con otros clientes de otros países y estamos haciendo una, una apuesta muy fuerte, sobre todo eh, ya no solo con compañías, sino también con entidades financieras, con propias bolsas de otros países que nos están viendo eh, como como referencia. De hecho, acaba de entrar el, el primer eh, fondo internacional en, en Token City bueno, no, eh, bueno. y, y justo es el Venture Capital de una bolsa, de una bolsa de derivados de un país. Entonces, eh, bueno, pues eh, justo es, es la venta de infraestructura eh, y luego, lógicamente, pues estamos creando ese mercado en Europa, ese mercado en Suiza sí. eh, y sin descartar otra creación en otras en otras eh, jurisdicciones. O sea, al final eh, nuestra visión es ser el mayor agregador eh, de mercados de, de security tokens a nivel global. ¿no? O sea, entonces, bueno, es un poquito... Eh, eh, a día de hoy pues estamos en cinco países a nivel de infraestructura, estamos en la creación de esos dos mercados y todo lo que está por venir.
0: ¿Y hay algo que tengáis a medio plazo en perspectiva que pensáis integrar dentro de la tecnología, dentro de los servicios o, o propuesta que lleváis al mercado? ¿Algo que tengáis ya en mente pero para desarrollar para el futuro que puedas, puedas anticipar o todavía eso está... A ver la
1: creación de los propios mercados ya es muchísimo ¿eh, no, no, desde <risa> luego
0: no lo, no lo o sea, desprecio en absoluto Eso, no, no
1: es, es, y es todo un reto o sea, realmente es todo un reto porque al final lógicamente es eh, o sea, hay que evangelizar mucho y cambiar un poquito esa mentalidad del inversor eh, bueno, pues no van a dejar de invertir en formato cripto o sea, en formato de security token a pesar de que esté invirtiendo en una acción etcétera, etcétera lógicamente nosotros o sea, pues estamos nos basamos en tecnología blockchain hay un reto enorme pues con la parte de IDAS2 también, con toda parte de, de, de identidad digital, claro. eh, que es fundamental y lógicamente pues está la hoja de la ruta, o sea, es una, es una realidad, ¿no? O sea, a la hora de poder incorporarlo, pero porque incluso va a ser una obligación por parte europea. Entonces, eh, bueno, y a partir de ahí, pues sí, sí que es cierto que, que eh, sí que tienes ahí en el ojo eh, diferentes tecnologías a la hora de poder hacer eficiente muchísimos de los procesos ¿no? que, que estamos llevando a cabo.
0: Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, ¿los tenéis uh -huh. contemplados? ¿Hay algo previsto en el panorama? ¿O... Por ahora no puedo decir nada. No se puede decir nada, por lo tanto es secreto. ¿no? <risa> <risa> Oye, pues eh, la verdad es que todo lo que nos estás contando es muy interesante. Pero a mí me gustaría que, digamos, termináramos esta parte del programa con algunos consejos que tú darías a las personas que pueden, nos, nos pueden estar oyendo, que a lo mejor se quieren acercar al mundo cripto, pero no lo tienen muy claro, no saben por dónde empezar, qué pasos dar, o a las empresas también. Hay empresas que están expectantes, no pero que realmente tampoco saben por dónde y cómo empezar, porque no se fían, a lo mejor. O por otros motivos, no porque tienen miedo, desconocimiento, etcétera ¿Qué les aconsejarías tú tanto a personas como a empresas?
1: Vale. Eh, pues vamos a ver. Respecto al tema de empresas, lo primero de todo es eh, que tenemos las puertas de tokencillos totalmente abiertas. o sea uh -huh. Es decir... Eh, y sobre todo porque lo que permite la tokenización es una nueva era eh, respecto a la hora de cómo se van a empezar a relacionar las propias compañías con sus propios clientes, usuarios, inversores. O sea, voy a poner un caso, ¿vale? Eh, por ejemplo, una compañía, eh, pues vamos a poner un restaurante, voy a bajar, o sea, voy a estar hablando de, de, de sí, sí. grandes assets, managers, no. pero vamos a poner algo más de, del día a día. De la ¿no? calle. O sea, sí, sí. Pues un restaurante que quiere financiar su propio restaurante o, o hacer crecer lo que es una cadena de restaurantes, Perfecto. ¿no? Y ya tiene, pues, oye, pues unos clientes fieles alrededor eh, que, que, que consumen. Bueno, pues se puede se puede emitir ellos pueden emitir perfectamente un token híbrido. Vamos a vamos a hablar de un token híbrido, ¿no? Un token híbrido en el cual eh, efectivamente, pues emiten un token dirigido a que lo compre su propia comunidad, el Bien. propio que va al restaurante. Los clientes, los ¿sí? clientes. Exacto. Uh -huh. Entonces eh, ese token, pues ese cliente al comprar ese token, pues va a recibir, por ejemplo, beneficios de una línea de negocio de los propios restaurantes. Por lo Bien. tanto, cuanto más se venda al restaurante, más eh, más, digamos, más beneficios va a tener el propio el claro. propio inversor. Entonces, eh, ¿qué produce esto? Pues lógicamente que yo mmm, El hecho de Tengo mi peor restaurante y voy a llevar a todos mis amigos Y toda mi comunidad al peor restaurante sí. Eso hace que a, a impactes en ventas Aumentas en ventas ¿vale? Luego por otra parte eh, puedes meter parte en esa parte del híbrido eh, puede pues, bueno pues eh, puede ser de gobernanza donde pueda decidir exactamente eh, eh, bueno pues eh, qué tipo de mobiliario qué tipo de hamburguesa o lo que se quiera hacer y luego pues una parte de utility a la hora de poder beneficiar por haber confiado entonces bueno hay una nueva era maravillosa eh, en la cual eh, eh, aquellas empresas eh, que quieran utilizar la tokenización pues para financiarse aumentar en ventas eh, crear engagement con sus inversores pues eh, abiertos a que se acerquen y poder contarles cómo se hace
0: Genial Rocío, eh, vamos a hacer una pausa Pero vamos a seguir hablando contigo y con Vicente ¿eh? Eh, Vamos a hacer una pausa Para la apertura del mercado de Estados Unidos Volvemos en pocos minutos con nuestro segundo invitado Quedaos criptocapitaleros, No os arrepentiréis